0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich bin Tim, ich bin 25 Jahre alt und ich darf heute zu euch sprechen. Und ich dachte, ich fange mit einer Sache an und zwar, ich will euch mit reinnehmen in ein großes Dilemma aus meinem Leben. Okay? Ich habe ein großes Dilemma und zwar immer und immer wieder. Und ein ganz bekannter Autor hat dieses Dilemma in einem Satz oder letztendlich in mehreren Sätzen, aber jetzt erstmal nur in einem Satz ziemlich gut zusammengefasst. Und dieser Autor, ähm, als Zitat habe ich euch mitgebracht, sagt folgendes über mein Dilemma und zwar, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Hey, ganz kurz, das ist mein Dilemma, in dem ich so oft stehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will eigentlich etwas tun, natürlich meistens etwas Gutes. Ich glaube, jeder von uns liebt es eigentlich, gute Dinge zu tun, ja? irgendwie ehrbare Dinge zu tun. Gerade in Bezug ähm, zu Jesus, ja? in unserer Nachfolge. Und jedes Mal aber, oder nicht jedes Mal, aber so häufig, wenn ich eben es tun will, wenn ich richtig handeln will, genau dann klappt es irgendwie nicht. Irgendjemand hier, der ein bisschen versteht, was ich meine? Irgendein Dilemma? Genau, ich glaube, wir kennen dieses Dilemma. Ja? Das Dilemma als Situation, ich komme aus einem ermutigenden Gottesdienst raus und denke mir, hey, gerade jetzt, wenn ich wieder neu mit Herausforderungen konfrontiert werde, Angst habe, ja, ich irgendwie unsicher bin, ich will meine Hoffnung auf Jesus setzen. Und ich mache am Montag den Schritt aus meiner Tür und ich handle genau anders. Ich habe Angst. Ich weiß es nicht, ich mache mir Sorgen, ich versuche alles aus meiner eigenen Kraft zu machen und das Dilemma ist so richtig am Laufen. Oder ich komme aus einer guten, stillen Zeit mit Gott. Ich habe gebetet, ich habe Bibel gelesen und dachte mir wieder, oh Mann, wie gut tut mir das eigentlich? Zeit mit Gott zu verbringen. Ey, ich will es mir wieder neu vornehmen, es mehr und mehr zu tun. Die Woche beginnt, die Woche ist so voll und das Dilemma beginnt. Das Gute, was ich mir vorgenommen habe, tue ich nicht. Im Gegenteil vielleicht, ich fülle mich mit Dingen, ich schaue, Fern, ich bin viel auf Social Media, ich nerve meine Familie, meine Freunde, was auch immer. Und das Dilemma ist im vollen Gange. Und das kann man ausführen. Vielleicht noch ein Beispiel. Ja? Ich nehme mir vor, wie es wirklich so häufig also das stimmen alle, aber jetzt dieses Beispiel fühle ich so sehr. Ich will geduldiger sein mit meinen Mitmenschen. Und ich nehme es mir vor, ich weiß auch, dass es gut ist für alle Seiten. Und ich denke, okay, gegenüber meiner Frau, meine, meiner Familie, was auch immer. Ich will geduldig sein, ich weiß, es ist gut, es tut jedem von uns gut und ich habe es mir vorgenommen, ich bin voller guten Mutes und ich werde konfrontiert mit irgendeiner Sache und ich merke, oh nein, ich bin schon wieder ungeduldig, Hab die, bin unfreundlich, bin, keine Ahnung, einfach nicht so, wie ich sein will. Ich glaube, in diesem Dilemma stehen wir. Es gibt wahrscheinlich viele Beispiele und die Situationen sind einfach, ähm, glaube ich, vor unseren Augen. Und genau in diesem Dilemma stehe ich, ich glaube, stehen wir. Und ähm, jetzt sind wir ja im Römerbrief und genau über dieses Dilemma spricht auch Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat. Ja, dieser unbekannte Autor, wo ich schon zitiert habe, das ist natürlich Paulus. Ja? Haben wahrscheinlich schon die meisten festgestellt. Und Paulus, obwohl er uns jetzt hat, ja die ganze gute Botschaft eigentlich schon vom Evangelium in diesen ersten sechs Kapiteln mitgegeben hat, kommt jetzt und auch zum Glück, finde ich, zu diesem Dilemma, zu dieser Sache, dass wir eigentlich ja das Gute tun wollen, auch die Errettung durch Jesus Christus erlebt haben, aber trotzdem gibt es irgendwie dieses Dilemma und ich bin froh, dass er darüber spricht, aber trotzdem sind wir da jetzt drin und da will ich euch ganz kurz mal mit reinnehmen und zwar, in ein paar mehr Verse, wie Paulus dieses Dilemma beschreibt, weil ich glaube, es hilft uns für die Fortsetzung von dieser Predigt. Und da schauen wir einfach mal rein. Ich muss selber klicken. Habe ich noch nie übrigens. Klappt auch deswegen nicht. Klappt's? Hinter... Achso, es klappt es hinter mir? Aber nicht davor. Das sind ganz schöne Features, die ich habe. Aber genau, Römer 1 zurück, glaube ich. 15. Vers 15 muss es anfangen. Genau Römer 7. Ich habe den ersten Vers schon gelesen, ich lese ihn nochmal. Da spricht Paulus von diesem Dilemma. Und selbst jetzt vom Kopf her wird es ein Dilemma werden, wenn wir das lesen, aber wir wollen uns einfach da mal reinwerfen. Römer 7. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das, das, ich weiß ja, dass in mir, das heißt, in meiner eigenen in meiner Natur nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich jetzt nicht zustande, das Richtige zu tun. Ja, das bringt es doch auch gut auf den Punkt. Obwohl, ich es, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, was ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in, warte, die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Okay, wir machen einfach mal einen Punkt. Okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. ist ein großes Dilemma, oder? Es ist ein großes Dilemma schon, wenn man es liest, aber ehrlich gesagt, obwohl es schon kompliziert ist, und ich will das gar nicht, ehrlich gesagt, so richtig auf diese Verse eingehen, aber wir merken sofort, dieses Dilemma, das verstehen wir. In dem stecken wir drin, ganz egal jetzt, wie gut uns die Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6 von Paulus gefallen haben, irgendwie stehen wir in diesem Dilemma. Dieser Text spricht sozusagen, einfach mal kurz und knapp, einfach plump ausgedrückt, dass wir zwei Persönlichkeiten so ein bisschen auch haben. Ja, wir wollen eigentlich das Gute tun. Ja? Wir sind auch erlöst von Jesus. Wir haben das Evangelium erlebt, aber dann gibt es sozusagen diese andere Persönlichkeit, die eben in diesem Dilemma steckt, dann doch immer wieder das Falsche zu tun, das, was wir eigentlich wissen, das nicht gut ist, aber irgendwie wir doch wollen oder begehren. Und jetzt stecken wir in diesem Dilemma. Paulus weist es auf, und zum Glück macht er natürlich keinen Punkt, weil Römerbrief hat wie viel Kapitel? 16, genau. Wir sind erst bei der Hälfte. Und deswegen steigen wir genau bei der Hälfte ein. Er löst dieses Dilemma zum Glück auf. Und deswegen mein Titel für heute ist Raus aus dem Dilemma. Sag mal zu deinem Nachbarn, Raus aus dem Dilemma. Raus aus dem Dilemma. Raus aus dem Dilemma. Und wenn ich jetzt in diesem Dilemma bin und ich stecke so häufig in diesem Dilemma, dann ist es eigentlich ganz häufig so, ich komme zu Gott wieder oder ich renne eher zu Gott und sage ihm, Gott, du siehst dieses Dilemma und ich will da jetzt raus. Und dann warte ich oder erwarte von Gott oder nimm die Bibel her und denke mir, okay, jetzt hat, gib mir Gott irgendwas, die und die Schritte, die und die To-Do-Listen, dass ich dieses Dilemma einfach auflösen kann. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir ein Problem haben, wenn wir in einem Dilemma stehen, dann braucht man auch Geduld, also oder will man die Sachen einfach weg haben. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch unsere Reaktion. Wir hören diese Verse, wir kennen dieses Dilemma und denken uns, okay, Paulus, der Römerbrief war so gut, jetzt ist dieses Dilemma aber irgendwie immer noch da, jetzt kommt Römer 8 und jetzt bitte gib uns, gib uns was, was ich morgen umsetzen kann und dann ist dieses Dilemma weg. Ja? Und wer hätte gedacht, Paulus beginnt ganz anders. Er beginnt ganz anders, er, auch wenn wir in den Startlöchern sind und bereit sind, alles Mögliche zu tun, um aus diesem Dilemma, in dem wir irgendwie sind, rauszukommen, beginnt er mit folgenden Versen. Oh ja, jetzt klappt's. Römer 1 bis 2 lesen wir zuerst mal. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes hat dich lebendig gemacht und dich davon befreit. Paulus zeigt das Dilemma auf, gibt uns jetzt diese zwei Verse. Und wenn ich diese zwei Verse lese, dann lese ich erstmal nichts von, hey Tim, mach das und dann bist du raus aus dem Dilemma. Sondern ich lese zuallererst, der allererste Vers, den schauen wir uns jetzt an und das ist die erste Grundlage. Und zwar trotz Dilemma keine Verurteilung. Trotz diesem Dilemma, in dem wir stecken und sozusagen auch so häufig Dinge tun, die Gott nicht gefällt, erinnert uns Paulus oder gibt uns Paulus eine Grundlage, die so wichtig ist, um dieses ganz große Dilemma zu lösen und zwar es gibt trotzdem keine Verurteilung. Es gibt einfach keine. Und das ist wahrscheinlich schon sehr oft gehört und, und irgendwie in unserem Kopf verankert, aber da will ich kurz darauf eingehen, weil es die die allerwichtigste Grundlage für dich und mich ist, auch in diesem Aspekt des, dieses Dilemmas, dass wir verstehen, durch die Verbindung mit Jesus gibt es keine Verurteilung. Egal wie groß dieses Dilemma in deinem Leben immer wieder scheinen mag, wichtig ist, dass du und ich weißt, keine Verurteilung. Und das, oder die, die Formulierung, die Paulus da benutzt, die ist nicht also im Urtext, im Grammatikalischen ist nicht so, dass er sagt, ja, du bist halt jetzt gerade nicht verurteilt, weil du warst jetzt halt gerade ja bei Gott und hast dir deine Sünden vergeben und deswegen passt alles, sondern dort steht ganz klar, ganz klar, keine Verurteilung. Das bedeutet, das, was du in deiner Vergangenheit alles gemacht hast, dafür wirst du nicht verurteilt. Aber auch alles, was du in der Gegenwart gerade jetzt getan hast oder tust, dafür wirst du auch nicht verurteilt. Und er geht auch weiter, weil es ist keine Verurteilung. Alles, was morgen und in der Zukunft kommt, dafür wirst du auch nicht verurteilt. Und das ist ja für uns irgendwie schwierig zu verstehen, weil eigentlich funktioniert unsere Gesellschaft, unser Kopf ja irgendwie so, wenn ich was Falsches mache, muss ich es halt in Ordnung bringen, einfach. Ne? Aber das ist hier nicht der Fall. Das ist bei Gott eben nicht so logisch, sondern es ist keine Verurteilung. Und deswegen sind wir ja häufig in dem glauben und obwohl ich von der Theologie es verstehe, in meinem Leben es häufig nicht mache, dass ich häufig denke, ich fall aus der Liebe Gottes raus oder ich werde doch verurteilt, wenn ich nicht schnell genug wieder zu Gott komme. Ja, ich glaube, es unsere Gesellschaft in Deutschland oft verbreitet, aber auch in unseren vielleicht eigentlich Köpfen, die schon so lange mit Jesus unterwegs sind. Und das will ich ganz kurz auflösen, ja nur weil du eventuell sündigst heißt es nicht, dass in dem Moment, wo du sündigst und dann stirbst du, dass du dann verurteilt wirst, nicht mehr gerecht bist vor Gott, und dann nicht mehr mit Gott in der Ewigkeit bist, sondern im Gegenteil, also selbst wenn du jetzt sündigst und du wirst sterben, ohne davor nochmal deine Schuld Gott gegeben zu haben, dann wirst du trotzdem bei Jesus sein. Warum? Weil es, es gibt keine Verurteilung. Und ich, ich komme gleich zu einem Bild, wenn wir den zweiten Vers gelesen haben, der das noch stärker ähm, beschreibt, aber für dich und mich, für dieses Dilemma, in dem wir sind, ist so wichtig zu verstehen, nicht Sofort zur Tat zu greifen, wieder aus unserer eigenen Kraft heraus zu checken, hey, ich, ich will aus diesem Dilemma raus, sondern anzunehmen, zu verstehen, ich bin frei. Es gibt keine Verurteilung. Das rechtfertigt, soll nicht rechtfertigen, dass wir machen, tun und wollen, was wir, was wir halt wollen, so wie Benny auch letzte Woche gepredigt hat, aber es ist so wichtig zu wissen. Bevor Paulus zu so viel Praktischem kommt, in diesem ganzen Römer 8, ja, das ist ja ein bekannter, verrückter verrücktes Kapitel, sagt er eine Sache ganz klar. Es gibt trotzdem keine Verurteilung. Und das löst er jetzt so ein bisschen noch mehr auf, erklärt uns noch ein bisschen, wie das geschieht in dem Vers 2. Und dort lesen wir, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Was sagt er da? Er sagt, hey, wichtig, weiterhin, er wiederholt sich wieder. Ja? Jesus Christus verbunden kommt zweimal. Weiterhin, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, dann gibt es keine Verurteilung für dich. Warum? Weil, dieses, weil du durch die Verbindung mit Jesus tot gegenüber dem Gesetz der Sünde bist. Und wie funktioniert es, dass du tot geworden bist, erklärt er hier in dem der Geist Gottes im Austausch mit dem Gesetz funktioniert. Habe ich jetzt anders rübergebracht, als ich es wollte, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe einen Punkt für euch, der macht es vielleicht ein bisschen besser klar. Meine zweite Grundlage ist, befreit vom Gesetz durch den Geist. Okay, wie diese Verurteilung, oder diese Nichtverurteilung funktioniert, ist so, dass der Geist Gottes, in dem wir mit Jesus verbunden sind, an die Stelle von dem Gesetz, von der Sünde tritt, und somit ist das Gesetz machtlos. Und dafür habe ich jetzt ein Beispiel für euch mitgebracht. Und zwar, wie wir uns das vorstellen können, ist folgendes. Wir vergleichen einen Mann, der sündigt, einen ungläubigen Mann, der sündigt und einen gläubigen Mann, der sündigt. Okay, also jetzt gar nicht so einfach, das ist ein Fallbeispiel sozusagen. Okay, das kriegen wir hin. Ein ungläubiger Mann, der sündigt kann man vergleichen mit einem Mann, der hier in unserem Land beispielsweise gegen das Gesetz verstößt. Der macht irgendwas, der fährt zu so schnell, der betrügt, der mordet, ich weiß es nicht. Und dieser Mann ist ganz klar schuldig, oder? Er ist vor dem Gesetz schuldig, er wird, er ist verurteilt. Ein gläubiger Mann, der sündigt, kann verglichen werden im Kontext von hier Paulus oder eigentlich in unserer Identität ist, wie wenn ein Ehemann, seine Frau verletzt. Er sündigt auch. Er macht was Falsches. Aber in der Ehe gibt es kein also es gibt kein Gesetz, oder? Es greift nicht. Also wenn ich meine Frau jetzt verletzt, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist trotzdem Sünde, keine Frage. Es ist nicht gut vor Gott. Aber dort dort gibt es kein Gesetz. Ich kann nicht verurteilt werden. Und in diesem Bild und dieses Bild hat mich so sehr befreit und kann dich und mich auch sehr befreien und zeigt diese, diese Spannung, die Paulus hier aufzeigt, ziemlich deutlich, deutlich. Du und ich, durch die Verbindung mit Jesus, können nicht verurteilt werden, weil wir in eine Beziehung durch den Heiligen Geist gekommen sind. Und jetzt ist unsere Grundlage mit Jesus nicht mehr das Gesetz, sondern der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist eine Person, und jetzt leben wir in unserer Nachfolge, in unserem Leben mit Jesus einfach basierend auf einer Beziehung. Und eine Beziehung greift kein Gesetz, es greift nicht. Und ich weiß, es ist richtig schwierig für uns, irgendwie, dass es knack macht. Auch für mich, weil dieses Gesetz und dieses Strafen und ich zahle dann mein Geld oder bin im Gefängnis und dann ist alles wieder gut. Das ist ja in unseren Köpfen, aber das ist das Evangelium. Das ist der Punkt, den Paulus sagt aus dem Dilemma zuallererst kommen wir raus, indem wir verstehen. Ich bin einfach nicht verurteilt, weil ich jetzt durch Jesus eine Verbindung mit Jesus gekommen bin. Und das ist der Heilige Geist, die Person, die in mir lebt. Und da greift einfach kein Gesetz mehr. Ja, ich sehe noch so ein paar Köpfe, die es nicht checken. Gar nicht so schlimm. Ja, die Mama hat gesagt, wenn man im Urlaub ist, in dem neuen Land, dann ist es schwierig, sich auszukennen. Wir dürfen uns auch mal verlaufen, okay? Verlaufen wir uns halt mal. Der Herr hat schon in der Hand, okay? Ja, und das ist der zweite wichtige Punkt, die Grundlage. Ähm, sind die nicht in der Reihenfolge? Die was ganz anderes gegeben, oder wie? Naja, auf jeden Fall die zweite wichtige Grundlage ist, befreit vom Gesetz durch den Geist Gottes. Und das ist eigentlich, darauf hat mich Gott bei der Vorbereitung so sehr festgenagelt. Weil, weil, der, weil das Kapitel 8 ist ja, ist ja so groß, es ist ja meinetwegen auch so toll, aber auch kompliziert. Und man könnte so viel Praktisches aufzeigen und Gott hat mir ganz klar gezeigt, hey, diese Grundlage, dieses, die ist so wichtig für, für dich und mich, die, diese Grundlage, dass wir aus diesem Dilemma rauskommen, so zu leben, wie, wie es Gott gefällt oder gerecht zu sein vor Gott, die, die muss zuallererst stehen und die rückt Paulus genau damit auf. Wir sind jetzt in einer Beziehung mit Jesus und in einer Beziehung, da greift kein Gesetz mehr. Da greift die Liebe letztendlich. Ja? Und das ist der erste, das ist die Grundlage, die ich uns heute mitgeben will. Wenn es um, um dieses Dilemma geht, lass uns nicht versuchen, wieder mit eigener Kraft, weil wenn wir es mit eigener Kraft machen, dann setzen wir uns wieder unter das Gesetz Gottes, weil wir wollen es ja erfüllen, sondern wirklich in Liebe von Gott, die wir bekommen und in die Beziehung zu Gott dieses Dilemma zu überwinden. Und das ist für uns so schwierig zu verstehen, auch für mich, weil wir wollen ja eigentlich was tun, um es wieder in Ordnung zu bringen, was ja auch teilweise okay ist. Aber Gott sagt ganz klar, Paulus macht von Anfang an klar, bevor er weitergeht, hey, wir sind in einer Liebesbeziehung. Und erstens musst du kein schlechtes Gewissen mehr haben. Also du kannst nicht verurteilt werden, du bist da ganz frei. Und gleichzeitig hast du jetzt den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes ist die Beziehung, zu Gott, in dem du pflegen kannst und leben kannst. Und jetzt, wenn wir weitergehen in Vers 4 und 5, dann greift er uns genau auf, wie wir mit diesem Heiligen Geist leben können, damit wir dieses Dilemma überwinden können. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal in die Verse 4. Habe ich die mitgebracht? Wäre eine interessante Frage. Und wir lesen dort in Kapitel 4 folgendes. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen. Ja, ganz kurz, davor hatten wir jetzt gerade, wir können nicht verurteilt werden, der Geist Gottes lebt jetzt in uns, unsere Grundlage ist jetzt Beziehung und nicht Gesetz. und jetzt führt Paulus weiter vor, so kann ich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen. Also da, da, da bestätigt er es nochmal, er sagt nochmal, so und jetzt können wir dieses Dilemma durch diese Grundlage für alle mal beseitigen, diese Identität, die wir jetzt in Jesus haben, und dann geht es weiter, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen. Dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Und jetzt geht sozusagen tief rein in den Römer 8 ähm, Kapitel. Und ich will aber jetzt eigentlich nur noch dieses Vers 4 und 5 ganz kurz anreißen, weil ich Angst habe, dass wenn wir wieder zu sehr in, in die Praxis gehen, dass wir wieder damit beschäftigt sind, hey, was kann ich tun, um aus diesem Dilemma rauszukommen? Und das will ich heute nicht sagen. Aber Paulus zeigt hier eigentlich eine Sache auf. Und zwar, wir haben die Grundlage jetzt. Und jetzt hat lebe vom Geist bestimmt. Auch immer leichter gesagt als getan natürlich. Was Paulus damit meint, wenn man das Wort, das Urwort sozusagen im, im, im Griechischen anschaut, dann heißt er eigentlich sind oder gedenkt, denkt über den Geist Gottes nach, denkt über die Sache vom Herrn nach. Es ja? hat ganz viel mit deinen Gedanken zu tun. Und Paulus sagt dir eigentlich eine Sache, wenn du die Grundlage verstanden hast, was du dazu tun kannst, lebe bestimmt vom Geist, das bedeutet, hab Deine Gedanken so auf Gott gerichtet, habt deine Gedanken im Griff. Er bedrückt es in Kolosser 3, 1 bis 2, weil das ist Paulus sehr wichtig und das ist sehr entscheidend für deine und meine Nachfolge, genauso aus. Er sagt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, eure Gedanken ausrichten, in der Christus auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt ist gehört. Tim, du kannst gerne die Folie mal wegmachen, weil ich habe dir irgendwas anderes gegeben. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Ganz nach dem Motto, was deine Gedanken beschäftigt, kontrolliert dein Leben. Aber ganz wichtig, es ist nur der zweite Schritt. Es ist nur der zweite Schritt, weil sonst kommt das Dilemma einfach nur in unsere Gedanken und wir versuchen aus eigener Kraft, so zu denken, wenn sowas überhaupt geht, dass wir doch wieder alles richtig machen und raus aus dem Dilemma kommen. Und eigentlich will ich euch mit, diesen, mit dieser Grundlage und auch mit diesen Gedanken, mit den Gedanken in unsere nächste Worship-Zeit schicken. Weil ich glaube, aus diesem Dilemma kommen wir nur durch Jesus. Und das erlebt Paulus selber. Paulus selbst, oder besser gesagt, Paulus war ja mal Saulus, das wissen wir. Saulus, also Paulus Saulus, ähm, bevor er Jesus kennengelernt hat, bevor er diese Befreiung, die auch du und ich ja, von unserer Schuld, von unserer Sünde bekommen haben, da war er Saulus. Und war Saulus ganz praktisch so sehr geliebt, das Gesetz. Er war der, der sich darum gekümmert hat, dass das Gesetz Gottes, das gute Gesetz, ja, das Gesetz Gottes ist gut, es zeigt auf, was richtig und falsch ist. Er hat alles gegeben, um es zu tun. Dafür hat er gemordet, dafür hat er verfolgt, dafür hat er alles getan. Aber er wurde nie gerecht. Und jetzt begegnet Saulus Jesus. Und es passiert genau die Sache. Das Gesetz wird ausgetauscht durch die Beziehung mit dem Geist und es gibt keine Verurteilung mehr. Und Saulus wird verändert, raus aus dem Dilemma, er wird Paulus und er fängt an, für Jesus zu leben. Und genau diese Transformation können du und ich aber nicht durch eigene Anstrengungen. Nicht, weil wir alles richtig machen, nicht, weil das Dilemma extrem groß in unserem Leben aussieht, sondern allein durch die Gnade und das Geschenk Gottes. Und das ist, das ist so schwierig, wirklich auch für mich so schwierig zu verstehen. Ich, ich bin so häufig, obwohl ich es vom Kopf her weiß, fühle ich mich verurteilt. So häufig, obwohl ich weiß, Gott hat mein Dilemma im Griff und durch den Geist Gottes kann ich es überwinden, lebe ich doch wieder dem Gesetz gegenüber so stark und versuche alles aus meiner eigenen Kraft und bin einfach letztendlich unzufrieden, ich fühle mich schuldig und ich komme nicht in die Verbindung, in die Beziehung mit Jesus. Und genau das wollen wir jetzt als Kirche machen. Ja, und vielleicht hast du dir was Spektakuläre, Spektakuläres erwartet, aber es gibt nichts Besseres, als jetzt genau das zu tun. Und deswegen darf die Band gerne mal nach vorne kommen. Ich habe euch drei Fragen mitgebracht. Das ist eine gute Frage, ob ich die drei Fragen auch wirklich mitgebracht habe. Nee, lass es einfach. Und die erste Frage, aber die ist richtig wertvoll und ich, ich weiß für uns das Thema, vielleicht auch gerade für uns für uns Männer, gar nicht so einfach, weil wir eben ganz häufig eigentlich das mit der unverdienten Liebe oder das, dass dieses alles ein Geschenk ist, so schwer damit zu tun haben und wir unbewusst immer und immer wieder eigentlich nicht in einer Beziehung leben, sondern versuchen, dem Gesetz zu dienen. So und Die erste Frage, die ich mit euch, die ich euch stellen will, ist, fühlst du dich immer und immer wieder noch verurteilt? Wahrscheinlich immer wieder, ja. Und das, die will ich dir, wenn wir jetzt in die, in die Gegenwart Gottes gehen, mitgeben, weil das setzt alles an. Dort rauszukommen, obwohl du was falsch gemacht hast, obwohl du im Dilemma bist, stell dir die Frage mal, für dich persönlich fühle ich mich noch verurteilt? Wenn ja, dann, dann kannst du dich jetzt davon frei machen, Weil das ist der Start von dem ganzen raus aus dem Dilemma. Zu verstehen, ich bin gar nicht unter dem Gesetz. Diese Liebesbeziehung, die ich mit Jesus habe, da greift kein Gesetz, da greift nur die Liebe und die Liebe ist größer als jedes Dilemma. Und ganz wichtig, das heißt nicht, dass wir tun und machen, was wir wollen, sondern im Gegenteil, ja? ich glaube, durch eine Liebesbeziehung sind wir mehr motiviert, das Richtige zu tun, als durch ein Gesetz. Ja, also ich, bin, ich will mich mehr bemühen, meine Frau zu lieben in meinen, mit den Taten, als dass ich alles richtig vorm Staat mache. Will ich natürlich auch, aber es bricht mir mein Herz, wenn ich meine Frau verletze. Es bricht mir nicht das Herz, wenn ich den Staat verletze oder wie noch immer. Und deswegen die erste Frage, wenn du immer noch dich verurteilst fühlst, immer und immer wieder... Das ist nicht unsere Identität in Jesus. Wir sind, wir sind frei. Keine Verurteilung. Auch nicht, was morgen kommt und übermorgen kommt. Und die zweite Frage, die ich euch stellen will, basierend auf dem Ganzen, lebst du eine echte Liebesbeziehung mit Gott? Da wird es nochmal praktischer. Weil wenn du das verstanden hast, dass du nicht verurteilt bist, sondern dass, du, dass es eine Beziehung ist, eine Beziehung muss sichtbar sein, Immer. Eine Beziehung muss echt sein. Und so häufig folgen wir Jesus und wir sind in Kirche und wir sind unterwegs. Aber wenn wir mal drüber nachdenken und uns vielleicht die Frage jetzt stellen ist, diese Grundlage, die ich brauche für mein Leben mit Jesus, ist diese innige, echte Beziehung. Und eine innige, echte Beziehung hat nicht immer nur was mit ganz viel Zeit zu tun, dass du ab jetzt in dieser Beziehung mit Jesus jeden Tag fünf Stunden Bibel lesen musst, sondern es hat was mit echter, aufrichtiger Liebe zu tun. Und es ist einfach die zweite Frage, die ich euch mitgeben will. Hey, wie sieht es eigentlich gerade aus? Vielleicht musst du mal wieder zurückkommen und einfach wirklich Beziehung, eine Liebesbeziehung haben. Das bedeutet, dich lieben lassen von Gott und gleichzeitig ihn suchen, ihn verehren. Und die dritte Frage ist, die wird praktischer, wie sieht es mit deiner Gedankenwelt aus? Paulus ist ganz klar, wenn du den, die restlichen Kapitel liest und allgemein, wenn du die Theologie von Paulus liest, dann verknüpft er, ja, und es ist ja das Gott eingegebene Wort, dann verknüpft er Nachfolge so oft oder auch unsere Taten damit, wie wir denken, was in unsere Gedanken gelangt oder nicht. Und das ist was ganz Praktisches, wo du dir auch die dritte Frage stellen kannst und ganz ehrlich wirst und hoffentlich auch Entscheidungen triffst oder Gedanken los wirst: Mit welchen Gedanken beschäftige ich mich eigentlich? Was lasse ich rein? Weil daraus entwickelt sich ganz viel aus den Gedanken. Und wenn wir Gedanken haben, die Gott ehren, Gedanken haben, die auf dem Heiligen Geist ausgerichtet sind, dann durch die Kraft des Heiligen Geistes entfliehen wir diesem Dilemma. Und lass uns das gemeinsam machen. Gemeinsam aufstehen. Und ganz egal, wie groß das Dilemma ist gerade in deinem Kopf. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so dieses Dilemma, oh Mann, ich bin so schuldig, sondern vielleicht ist es das Dilemma Gleichgültigkeit. Komm mit diesem Dilemma zu Gott. Werd ganz ehrlich vor ihm und obwohl es wahrscheinlich die, die größte Basis ist, die uns Paulus mitgibt oder allgemein die Bibel und zwar wirklich das Evangelium, nimm es ernst. Nimm es jetzt an, wieder ganz neu und verstehe. Sag ihm Danke, dass du keine Verurteilung erlebst, sondern dass du frei bist. Richte dich auf den Geist Gottes aus und kämpf, dass deine Gedanken Gott ehren. Und wenn du hier bist und du willst dich jetzt reingeben, in diese Zeit Gott zu begegnen, reingeben, dieses Dilemma zu bekämpfen, mach die Augen zu und bet einfach mit und dann lass uns wirklich ganz ehrlich und ganz echt die Beziehung zu Gott, auf der jetzt unsere Beziehung steht, die Beziehung zum Geist pflegen und wirklich Zeit mit Gott haben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass du dir nicht zu schade warst. Für dich und mich, für uns zu sterben am Kreuz. Obwohl wir es nicht verdient haben. Obwohl wir eigentlich vor dem Gesetz schuldig gewesen sind. Du aber nicht, Jesus. Bist du für uns einfach ans Kreuz ge gegangen. Und deswegen können wir jetzt frei sein. Erleben jetzt keine Verurteilung. Wie groß unsere Schuld sein mag oder war, was wir noch tun werden, wir dürfen wissen, mit dir erleben wir keine Verurteilung. Wir sind deine geliebten Kinder. Nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Und wir wollen verstehen, dass es deine Interesse ist, eine ehrliche, echte Beziehung mit dir ist. Nicht ein Gesetze einhalten. Und das wünschen wir uns, dass diese Liebe in uns ganz neu erfacht wird. Wir Jesus, wir wünschen uns, dass diese Retterliebe ganz neu hier in diesem Raum ausgegossen wird. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht schon zum hundertsten Mal, vielleicht schon nach 50, 60, 70 Jahren zum allerersten Mal wieder. Wir wünschen uns ganz neu, die Freiheit zu erleben. Jesus, da wo dein Heiliger Geist ist, da ist Freiheit. Und wir wünschen uns jetzt, dass wir dir Raum geben. Wir wollen unsere Gedanken ausrichten auf dich. Jesus, und wünschen uns jetzt eine, eine Beziehung mit dir in dieser Worship-Zeit. Wir danken dir, dass du, die, dass du hier bist und dass du jetzt austeilen möchtest. Auf unterschiedliche Art und Weise. Danke, Jesus, dass du vollkommene und reine Liebe bist, Jesus. Und wir wollen dir jetzt begegnen und mit dir gemeinsam raus aus dem Dilemma. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil du es uns in Liebe geschenkt hast. Lass uns Gott anbeten. Amen.